0: Du lytter til Udblik, en podcast fra Menighedsfakultettet. Udblik er en personlig samtale med et menneske, der har indblik i teologiens verden og som har gjort sig tanker om tro og eksistens. Vi vil fokusere på, hvilken kobling der er mellem teologien på den ene side og det levede liv i kirke og hverdag på den anden side. Vi vil med andre ord forsøge at forvandle indblik til udblik. Velkommen til Udblik, menighedsfakultetets podcast. Mit navn er Simon Majdal. Jeg er teologistuderende her på stedet, og har fået lov at være vært på udblikket i dag. Og jeg har fået besøg af en anden teologistuderende. Mm-hmm. Velkommen til dig, Kasper hedder. Har du ikke lyst til lige at, at fortælle lidt om dig selv? Jo. Så øh, lytterne er med på, hvem du er. Jo, som sagt, Kasper Bergholdt. Jeg studerer
1: her på menighedsfakultetet, og det har jeg gjort i over fire år nu. Jeg vil også skrive bachelor, og bliver forhåbentlig bachelor her til december.
0: Ja, yeah. det helt så langt er jeg ikke i det. Jeg er, er ny, så det er, det er mig, der skal lytte til den erfarne i dag. <laughs> tak fordi du, du vil være med til det her, kæsler. Jamen,
1: tak fordi jeg måtte komme.
0: Det er jo ikke helt tilfældigt, at, at det er lige dig, der er inviteret i dag. Nej, det kan jeg forstå. Du har, øh, har skrevet lidt på en bog. Det er korrekt. Og den udkommer inden så længe. Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går fra det, der kommer ud. Men øh, det, det. det finder vi ud af. Ja. Hvad, hvad er det for en bog, du har skrevet?
1: Det er en bog, som jeg har skrevet på her siden i vinters. Øh, en bog, som, øh, som handler om, hvad det betyder, at Jesus han er Messias. Mm. Øh, eller hvis man sådan skal formulere det lidt sådan, øh, øh, meget øh, kondenseret, så kan man sige, at pointen i bogen er, at det, at Jesus han er Israels Messias, det er altafgørende for vores forståelse af Bibelen og for al kristen teologi. Det er, sådan, det er min tese. Det er det helt korte. Det er det helt korte. Det er det, det, det bogen handler om. Hvis man skal
0: opsummere bogen i indsætning. Lige Ja. Hvad kommer bogen til at hedde?
1: Den kommer til at hedde Den Salvede. Den Salvede. Ja. Simpelthen. Og den bliver udgivet på forladet semper. Mm. Så har vi også lige det med.
0: Ja. God reklame herfra. Ja. Fedt. Er det, hvis du sådan skal, skal prøve at, at få lidt ud det her. Hvad, hvad betyder det, når... når øh, når du siger, at Jesus er Messias, og det har betydning for vores forståelse af Bibelen og for kristen teologi. Hvad, hvad, hvad ligger der i det? Ja. Altså, hvad, ja hvis, hvis du lige skal sige lidt mere en ensætning om, ja. hvad bogen handler om.
1: Ja, altså, øh, hvis, øh, hvis jeg må bryde det lidt ned, Inger, mm, så, ja. øh, så kan jeg starte med at sige noget om, hvad en Messias er.
0: Ja, jeg tænker, der, der er nok mange, øh, mig selv inklusiv, og nok mange af dem, der sidder og lytter til det her, der har hørt de her, Begreber Messias og Kristus. Og, ja. og måske ved man også godt, at det, ja, det betyder, at den salvede, ja. der er den på bogen. Og, og at det ligesom er, er parallelt begrebet på en eller anden måde. Ja. Ja. Ja.
1: ja, og det er det nemlig. Altså, Kristus er græsk,
0: og Messias er hebraisk. Ja. betyder, den salvede. Ja. Og det, det er måske lidt fremmed ja. i dag. Vi salver ja. ikke folk ret Nej. meget længere.
1: Så lad os tage det sådan helt, øh, hvad hedder sådan noget? simpelt. Ja, altså, en, en salvet er i øh, bibelsk forstand en person, som på en særlig måde er udvalgt til en særlig tjeneste, og derfor er udrustet med Guds ånd til den tjeneste. Mm. Øhm, og helt konkret, øh, så drejer det sig i øh, det gamle testamente om kongen og præsten, i øverste præsten Og ganske få steder får vi en anelse om, at profeterne ligesom k- kunne høre ind under samme kategori, men i hvert fald kongen og præsten. De er sær- særligt udvalgt af Gud, til en særlig opgave eller tjeneste, derfor er de særligt udrustet, og det blev symboliseret ved en salvelse, altså ved at man hældte olie ud over deres hoved, og dermed altså synligt indsatte dem til den her tjeneste. Ja,
0: så så, så, så olien viste ligesom, at at her var en person, som havde en helt særlig tjeneste, der var udrustet med med gudsørende, det var det fysiske bevis på det.
1: Ja. Ja. Og selv da man sådan stopper med at salve, det, det stopper man med på et tidspunkt, formentlig da jøderne bliver sendt i eksil, der stopper de med at salve deres konger, fordi de ikke har nogen konger. Mm. Øh, efterfølgende, så det her udtryk, den salvede, levede ligesom videre, og folk var klar over, hvad det betød, selvom der ikke var nogen, der blev salvet. Så det har været sådan et, et udtryk, som gav mening, sprogligt set.
0: Okay, så, så selvom man, man ikke salvede folk længere, så var, var jøderne med på, ja. hvad det betød, når man ja. talte om den salvede. ja. ja. Hvad var det, altså havde man så på, på det gamle som tid, øh, ville man så omtale for eksempel en konge som en, som en messias? Ja, det ville altså vil for, man gøre. Fordi gør. det, der lå i ordet, var, at han var salvet.
1: Lige nøjagtigt. Altså, når vi øh, i første Samuels bog for eksempel læser, at, at Saul han er herrens salvede, eller David er herrens salvede. Så, altså, så står der øh, på hebraisk øh, herrens messias. Mm. Og, og det, altså det er simpelthen bare fordi Messias, det var kongen. Det er det, det, det betyder. Og i 3. Tredje, Mosebog, tredje ja. der kan der stå, at den salvede præst, han skal gøre sådan og sådan, og så er det ypperste præsten, mm. der skal
0: gøre sådan og sådan. Ja. Okay, ja. Spændende. Ja. Fedt, når man får lært noget hebraisk, mm. så man kan, <laughs> kan tyde den slags. Ja, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke, så når, når vi, vi bevæger os altså fra det gamle testamente op mod det nye testamente, øh, det, det virker lidt som når man læser det nye testamente, at, at øh, talen om Jesus som Kristus, eller som Messias, øh, ikke bare er sådan en i rækken, som, som man jo, hvis der på det gamle testamentets tid, bare har været den ene, den ene Messias, kunne man næsten sige, efter den anden, fordi den ene gang blev afløst af den næste. Hvad, hvad er det så, der gør, at, at når vi bevæger os op mod det nye testament, så er der på en eller anden måde noget særligt, ved at, at Jesus han, han er ligesom, Messias søn, mm, yeah. den, den ene. Er, er der, er. Kan du ikke prøve at tage os lidt med på den, jo. den rejse? Jo, altså
1: øh, det, er jo, det er jo nemlig helt rigtig konstatering, at, at øh, altså, når vi bladrer fra det gamle til det nye testamente, der er kun to eller tre sider imellem mm. de fleste bibler, men, men der, er, der går altså 500 år. Det er, er, det er ret lang
0: tid. Der er noget der, vi ikke kan ja. læse om i Bibelen. Ja. ja. Øh, den, der går... den periode ved jeg, at du ved. En del af. <laughs> det er i hvert fald spændende, synes jeg. Ja, kunne du ikke have lyst til at, at give os sådan lidt en introduktion til? Det, det kan du
1: tro. Det er det, som man kalder for det andet tempels tid, mm. fordi det var den tid, hvor Jødernes andet tempel stod. Ja, det gjorde fordi det
0: fra, de, de bygger et nyt tempel, da de kommer hjem. De bygger fra nemlig et nyt eksil. tempel, da de
1: kommer hjem fra eksil, og det bliver indviet i 516 f.Kr. Mm. og står frem til år 70 efter Kristus, hvor Romerne de ødelægger det. Så øh, det er det andet tempels tid, og, og den tidsperiode der sådan primært er relevant i. I, øh, i min bog og sådan som jeg primært synes er spændende det er sådan, hvad skal man sige cirka 200 år før Kristus og så frem efter mm. altså øh, og for mig at se, så er den, det andet tempels tid, det er den vigtigste historiske baggrund for at forstå det nye testament mm. det, det, det mener jeg faktisk der øh, og der er øh, altså vi, vi, vi begår en kæmpe fejl hvis vi antager at, øh, at der hvad skal man sige, at der er lighed mellem det Israel, som Jesus han levede i, og så det øh, Israel, som, som fandtes før eksilet. Eller selvfølgelig er der lighed, men, men hvis vi antager, at, at, at det er det samme, for det er det ikke. Mm.
0: Der, er Nej, både, der sker en udvikling.
1: Det gør der ja. i allerhøjeste ja. grad, og, og selvfølgelig er der noget kontinuitet, der er også noget diskontinuitet. Mm. Og den udvikling, der sker på det andet tid, skyldes, man kan dele op i indre og ydre faktorer, mm. og sådan helt kort, de kommer hjem, jøderne kommer hjem fra eksilet, så begynder de at overveje, hvordan kan vi undgå, at det sker igen. Så læser de i deres øh, bibel, at øh, det kan de ved at leve som Guds folk. Det er sådan set Moses, der sagde det til dem, at det kunne de tage at gøre, for så ville de undgå et eventuelt kommende eksil. Mm. Så det tager de til sig simpelthen. Siger, okay, så, så, altså, så vil vi leve, gøre alt, hvad vi kan for at leve efter Guds vilje, leve som Guds folk. Leve efter Moseloven. Ikke som sådan en måde at frelse sig selv på, som der nogle gange er nogen, der fremstiller sig men simpelthen sådan et, et oprigtigt ønske om at leve som, som gudsfolk. Øh, ja. mm. og, og det fører, man kan måske nærmest sige til det, at det fører til en vækkelse, en, en, en lovvækkelse, og det mm. kan lyde meget øh, mærkeligt, men altså en, en vækkelse, hvor man får større fokus på, hvordan man lever som Guds folk, og det gør man ved at leve efter moseloven. Mm. Så det, det er de indre faktorer, en teologisk refleksion, en åndelig udvikling.
0: En god gammel æsvækkelse.
1: Ja. Mm. Så er der nogle ydre faktorer også, som, som konflikter. Fordi Israel er på det her tidspunkt, som så ofte før, underlagt skiftende stormagter. Og de her stormagter er sådan i forskellige grad optaget af at få indflydelse og gøre deres magt gældende. Og aller tydeligst, eller man kan sige, at det, som de her stormagter har til fælles, det er, at det er, øh, de er en del af det, man kalder hellenismen Det vil sige, at altså, det er den græske kultur på det her tidspunkt, som ekspanderer voldsomt. Altså, man kan sammenligne det lidt med sådan, den grad, øh, hvormed amerikansk kultur har påvirket vores samfund mm. i dag de sidste 70 år. Altså, selv folk, der er kritiske over for amerikaniseringen, de går i kobberbukser, mm. og de taler engelsk. Ja, altså det, det er lidt det samme her. Altså, ja, så,
0: man, så man skal forestille sig et Israel, hvor, hvor den græske kultur har lige så stor indflydelse, som, som amerikansk kultur har i dag i dag. Ja,
1: sådan noget i den stil. Mm. Og det skaber konflikter. Hvis man gerne vil leve sådan, som man gjorde i gamle dage, man bliver konfronteret med noget nyt, så skaber det konflikter. Mm. Og, og det gør det også i Israel på de her tidspunkter. Masser af konflikter, masser af gnidninger. Og, og på et tidspunkt resulterer det i en oprørskrig, en, en jødisk oprørskrig, som faktisk fører til både politisk og religiøs selvstændighed mm. og øh, etableringen af den nyt jødisk øh, kongedømme uafhængigt øh, og, og det går så ned ad bakke rimelig hurtigt og fører til borgerkrig og så kommer romerne osv. Øh, der er i hvert fald det der pointen er pointen at der er nogle ydre faktorer mm. som, som øh, skaber knidninger i forhold til de indre faktorer.
0: Og, og her bare for overblikket skyld vi er, vi er, i, her er sådan i perioden fra hvad, 200 før Kristus. Ja og så Frem mod år 0, Ja,
1: romerne, romerne kommer så omkring år 60 øh, før Kristus. Mm. Og, øh, ja. så, så, det, så det er den periode, vi er mm. i nu. Ja. Og, og hvis man sådan zoomer helt ud, så de her konflikter. Øh, der er ligesom det spørgsmål, som, som er, altså hvordan skal man forholde sig til, at romerne sidder på magten, når nu man kan læse i jødernes bibel, at Gud han påstår, at det er ham, der er kommet? Mm. altså det, 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 hvis man sådan skal skære det helt ud i pap så tror jeg det er det spørgsmål som, som er ret vigtigt at, at få fat i altså Gud påstår at han er konge, mm. og så sidder romerne på magten hvordan forener man de to realiteter
0: ja, ja der er på en eller anden måde konflikt mellem det ja. jøderne kan læse i deres bibel ja. og, og den virkelighed de oplever ja. med romerne som, som ja. overmagt ja så, så hele den her bevægelse vi har fra, altså i tiden mellem mellem det gamle og det nye testamente den leder på en eller anden måde frem imod nogle forventninger om en, en ny, salved øh, leder? Ja, Eller, altså... Hvordan, hvordan, hvordan arbejder det sammen med den, den udvikling, man ellers, mm. øh, jøderne ellers oplever, mm. er i de århundreder?
1: Altså, jeg tror simpelthen også, at man i det gamle testamente kan finde... Ikke, altså, nej, jeg starter af en sted. Her, de her messianske forventninger, de har altid rødder i det gamle testamente. Altså, de, de bygger på det gamle testamente, og de har rødder i det gamle testamente. Men, men, men der er jo, altså, det er ikke et vakuum, den her periode, det andet tempelstid. Mm. Er, der er masser af teologisk refleksion, ligesom vi i dag, for eksempel her på menighedsfakultetet, bedriver teologisk refleksion, teologisk arbejde, teologi. Mm. Det gjorde man også dengang. Reflekteret over, hvad betyder det her i for eksempel forandret politiske omstændigheder. Øhm, så, altså... Gud påstår, han er konge. Romerne sidder på magten. Hvad gør vi ved det? I det der spændingsfelt, der begynder man at... Man man tykker videre på nogle tanker, som allerede findes i det gamle testamente. Man man reflekterer over, hvordan det så ser ud i praksis, at Gud han leder og regerer. Og og det ser netop meget forskelligt ud. Altså messianismen... Jeg tror, der måske der er mange... Det har i hvert fald stødt på nogen, der har sådan et meget ja, forsimplet billede af, øh, hvordan de messianske forventninger på Jesus samtidig så ud. Øh, at, at, det, at der ligesom var... Nogen, nogen tænker måske, at alle jøder havde øh, de samme forventninger. Øh, nogle tænker, at, øh, at, at man ligesom havde læst i det gamle testamente og så fundet frem til, 365 Messias profetier. Mm. Og det har jeg i hvert fald en liste liggende på computeren, med ja. 365
0: Messias profetier, en til hver dag, ikke og Det kan jeg også minde og, sig at have ja. arbejdet med noget kristendomsundervisning. Ja, i
1: gang. Og, og så at jøderne ligesom har haft det, og så gået rundt og, og let med lys og lygte efter en, der kunne opfylde de her Messias profetier. Og det var så kun Jesus, der kunne det. Mm.
0: Altså, det tror jeg bare er forkert. Det, det, det tror jeg er forkert. forkert. Hvor, hvordan har det så set ud? Hvordan... Øh... Hvordan har jøderne gået og forventet deres messias? Øh, ja, for det der første... har vi måske også et spektrum.
1: Ja, ja eller vi har, vi har altså noget hulter til bulter, mm. tror jeg. Altså for det første, så, at, så tror jeg ikke, det er alle jøder, der har gået rundt og forventet en messias. Mm. Øh, jeg tror, at der er, øh, der er nogle jøder, der har stillet nogle spørgsmål, hvor messias han var svaret. Der er også nogen, der har stillet nogle spørgsmål, hvor messias ikke var svaret. Der er, altså, der er tekster fra den her periode, som handler om, hvordan Gud han øh, skal genoprette Israel, men som ikke nævner noget om Messias. Og så er der tekster, der gør. Altså, så, så der er nogen, der har kunnet stille nogle spørgsmål, hvor Messias ikke var et svar. Mm. Øh, eller også er der nogen, der har, altså, bare ikke har svaret med Messias, men svaret med noget andet. Mm. Og dem, der så har svaret med Messias, der har det, altså, det har bare været enormt øh, komplekst og mangefacetteret. Øh, de forestillinger, man har gjort sig om Messias, sådan bredt set. Mm. Altså, der er nogen, som har forestillet sig en, en oprørsleder, som kunne smide romerne ud, og smide ikke-jøderne ud. Der er nogen, der har forestillet sig en altså en, en skriftlært, en, en, der kunne udlægge Guds bud øh, på en sådan måde, at Israel sådan blev altså genoprettet indefra øh, og, og og i mellemtiden, indtil han så kom, så skulle man så forholde sig nogenlunde i ro, og så trække sig lidt tilbage måske. Bare acceptere. Så er der nogen, der har forestillet sig en konge. Nogen har forestillet sig en præst. Nogen har forestillet sig både en konge og en præst. Øh, og der er sågar nogen, som øh, det tyder det i hvert fald på i, i nogle af teksterne, har forestillet sig, at Messias, han kunne måske faktisk godt være en egyptisk konge. Mm-hmm. Og, og det, er bare, altså, det, er, det er måske bare det, sådan, øh, det vildeste eksempel øh, på, hvor, hvor bredt Messias kunne forstås. Altså, mm. Så Israels salvede konge kunne være en egyptisk ikke jødisk konge.
2: Mm.
0: Ja. ja, så, så selvom, selvom jøderne har kendt begrebet og har brugt begrebet Messias om, om en eller anden form for øh, guds salvede leder af folket, så, så har det ikke været særlig intydigt øh, præcis hvilken skikkelse de forventede. I hvert fald, altså sprogligt set har det givet mening. Mm. En messias,
1: det er en, der er salvet og udvalgt og udrustet. Men teologisk set, så har der ikke været ret mange, der var enige nødvendigvis. Mm. Eller der har i hvert fald været mange forskellige bud på, hvad en messias
0: er, var, mm. skulle være. er det lidt til, hvis vi i dag, øh, jeg er nu spændt på, om det bliver et pladt eksempel, men, men hvis vi taler om øh, dronningen, og, og så snakker med... med nogen, der har et helt andet billede af, hvad, hvad dronningen er, end, end vi som danskere tænker på dronning Margrethe. Øhm.
1: I, ja, altså til en vis grad, ikke også? Fordi ordet dronning giver mening, mm. øh, Og øh, så, så kan det se forskelligt ud i praksis, og, og nogen, kan, nogen er meget modstandere af kongehuset, og, og nogle er meget tilhængere af det, og nogle er et sted midt imellem. Mm. Og ja, til en vis grad kan man måske godt bruge det eksempel, at, ja. at det er et udtryk, som småligt giver mening, men når vi kommer til at snakke om, hvad der ligger i det mere konkret, og sådan, mm. så, så, bliver det, så er der mange forskellige bud.
0: Ja. 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 Så, så vi står et sted, hvor, hvor jøderne har, har gennem nogle århundreder oplevet øh, at blive, blive undertrykt af en overmagt. Og, øh, og der har også været højdepunkter. Altså, så var de selvstændige, og så gik, gik det ned ad, så går det ned ad bakken igen, ja. Så kommer romerne. Øh, og der opstår det her, det her spektrum af af en eller anden form for øh, Ja, hvor, hvordan man forholder sig til romerne nogle samarbejder rigtig meget nogle gør rigtig meget modstand og, og en af det er der de her messias forventninger forventningen mm. om en øh, en ny salve som som hvordan det så endelig ser ud skal, øh, skal lede folket i stedet for at de skal være under romerne yeah. Mm. Yeah, sådan noget er det. ja ja så noget det er når så vi, vi kan læse i det nye testamente, for eksempel, og, og vi læser, at, øh, at Andreas han, han siger til Peter, øh, måske, måske øh, jeg har set Jesus, måske det er ham, der er Messias. Mm. Hvad, hvad har, har sådan en som Peter så hørt? Mm. Ja. Æh, messiasbegrebet bliver brugt her, ja. af, eller Kristus øh, læser vi vel i, i vores danske bibel, men, men, men det her udtryk, den salvede. Øh, hvad hvad har sådan en en fisker som Peter så hørt, fordi det det har kunne betyde enormt mange forskellige ting hvis det skulle skulle gøres mere konkret
1: altså, ja det det er virkelig et godt spørgsmål især fordi at for mange af os, så er der ligesom blevet lagt nogle associationer til som er nogle meget kristne associationer altså når vi hører jeg tror, at når mange hører kristus, så tænker de jamen det er det er Guds søn, det er den anden person i treenigheden, eller sådan noget i den stil og det har Peter i hvert fald ikke tænkt
0: nej, vores vores forståelse er meget knyttet op på at at det er at at vi ved at Jesus er Guds søn Messias og så kan vi
1: måske komme til at læse det ind i nogle tekster hvor det i hvert fald ikke er der så så hvad har har Peter hørt jamen jeg tror for det første, så har han hørt det som et udsagn om Israels Gud. Altså, når, når der nogen, hvis der er nogen, der sagde noget om Messias, så havde de sagt mindst lige så meget om Israels Gud. Fordi Israels Messias, det, det at, at proklamere, at Israels Messias var kommet, var en proklamation af, at Gud havde grebet ind i verdenshistorien, i hvert fald i Israels historie, for at forandre noget, for at gøre noget. Og så, så, så Når Andreas siger til Peter Jeg har set en som måske Messias Så tror jeg Peter han for det første Har, har, har hørt det som et udtryk om Israels Gud der har grebet ind I Israels historie for at forandre noget mm. For det andet Så tror jeg Peter har hørt det som Et udsagn om at Jesus han var Et særligt menneske Udvalgt til en særlig opgave Eller en særlig tjeneste Og udrustet med Guds ånd til det formål mm.
0: Ja så. Og, og det er også det, der lå i, i Messias begrebet yeah. på det gamle testamentestid. Ja. Yeah. Så, så altså det er det, 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 jeg tror, at
1: øh, de første disciple, de har tænkt og hørt. Og,
0: mm. har, så, har, har de, øh, de alle sammen hørt det samme? Da det, det oplagt, svar måske nej. Men, men, men sådan en som Peter har måske hørt noget andet end, end nogle af de andre disciple, som, som måske også har fået øh, præsenteret det, det her statement. Ja. Yeah. Jesus er Messias. Ja. Øhm, og, og så har de alle sammen i, til en eller anden grad hørt, når man Jesus er en, som, som på en eller anden måde er sendt af Gud, og udrustet og salvet til en særlig tjeneste for Gud. Men, men alt det, de har hørt ud over det, mm. har måske set ret forskelligt ud. Eller, det, eller hvordan? Det, det, det tror
1: jeg. Ja. Det tror jeg. Øhm, altså bare et eksempel. Øhm, I Lukas evangeliet, der er øh, i forbindelse med, øh, hvad hedder det, øh, Jesus, der går op til Jerusalem og, og øh, det sidste aftensmåltid osv., der, øh, der, der, der tror jeg, det, der, der synes jeg, det er meget tydeligt, at, at, øh, at, at Lukas i hvert fald spiller på nogle af de her forventninger til en meget sådan militant messias. Altså disciplen bliver bedt om at gå ud og købe svær, for eksempel, og da de så står i Gethsemane have, og, og Judas har udpeget, hvem Jesus er, så, så skriver Lukas, det er i kapitel 22, så skriver han, at øh, de, der var sammen med Jesus, øh, så, hvad der skulle til at ske. Og, og hvad er det, de har set, der skal til at ske? Jo, det svarer han indirekte på i anden halvdel af det vers, hvor han så skriver, øh, at de spørger ham, skal vi gribe til svær nu? Mm. Øh, herre, nu skal vi gribe til svær. Øh, og, og, altså det, det, jeg tolker det sådan, at, at øh, har har set, at nu var tiden inde til at indlede en oprørskrig mod romerne. Mm. <laughs> og derfor så trækker de deres, eller spørger i hvert fald Jesus, om de skal trække deres sværd som han har bedt dem om at købe, underforstået, fordi han måske var den der oprørsleder. Mm. Og, 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 og historien viser jo så, at det ikke er tilfældet. Altså, og, og flere andre steder i evangelierne viser, at det ikke er tilfældet. Men, men det er det, at de har det spørgsmål. Øh, og, og der er flere eksempler. Altså en af Jesu disciple har tilnavnet Seloten. Seloten, det var et oprørsparti. Mm. Øh, og, og der, der er flere eksempler på at, at i hvert fald nogle af Jesu disciple har haft de her meget sådan øh, oprørsassociationer ja, mm. så, så, så det tror jeg er helt rigtigt at der har været stor forskel i hvad de så øh, derudover har, har tænkt om Messias mm. men, men jeg tror at de her to punkter det er sådan kernen altså i det udsagte om Israels Gud og så at Jesus han var et særligt menneske udvalgt og udrustet mm. til
0: en særlig opgave og så er en pointe her måske også, at, at på trods af alle de forventninger disciplinerne så havde til, til Jesus som messias, så viser han sig at være lidt en, en messias på en måde, som, som ingen af dem for alvor havde forestillet sig. Og, og det, det støder vi også på i evangelierne en, en del gange egentlig, at, at nogle af de ting, Jesus har sagt, gav først mening efter hans død og opstandelse. Mm-hmm. Så, så det, deres, deres sande messias forventninger kommer måske først til, til at på bagkant af det ja, hele.
1: I allerhøjeste grad. Ja. Og, og måske er det netop derfor, at vi i Mateus, Markus og Lukas evangeliet kan læse, at Jesus han er tilbageholdende med at fortælle folk, at han er messias. Hmm. Øh, fordi han er en anden slags messias. Altså han passer ikke helt ned i nogle af de kasser, som, der, hmm. som folk ligesom måske havde. Øh, så, så der er ligesom noget, han vil vise dem først eller ja. Ja, hvordan man ja. nu skal sige det mm. ja. Ja, ja, altså helt klart Jesus er en anden slags messias øh, på rigtig mange øh, områder mm. altså for eksempel det messias øh, var ikke Gud i sådan i, i de mm. øh, tekster, altså messias var et menneske der var udvalgt af Israels Gud, men messias var ikke Gud mm. men øh, det tror jeg i hvert fald på at Jesus han er og var Øh, og, og der kan man sige, det er en måde, hvorpå Jesus han overskrider de her messias-kasser, eller mm. grænserne for, hvad en messias skulle være. Ja. Ja, for nu at det et, et enkelt eksempel bare. Mm. Ja. ja, det kunne
0: man gravlænge i. Nu har vi været lidt inde på, på hele det her, ja, det historiske, Aspekt, og, og hvad det betyder historisk, at, at Jesus han er, er Israels messias og jødernes messias, for, for når, når så vi støder på det i det, i det nye testamente. Men, men noget af din, din tese i bogen er også, at det har, har betydning for al kristen teologi, mm. at Jesus er Israels messias. Hvad, hvad, hvorfor er det også vigtigt for vores teologi i dag, og, og hvorfor er det... Hvorfor er det vigtigt for andre end sådan nogle teologer som os, der har tid til at sidde og, og, og læse en hel masse om, mm. om det andet tempels tid og, og grave, grave dybt ned i nogle detaljer der? Hvad, mm. hvad, ja, hvor, hvorfor er det vigtigt, og, og, og hvordan, hvordan er det vigtigt? Hvordan kommer det til udtryk i, i, i al kristen teologi og, og for kirkens liv, ja. at, at Jesus er Israels Messias? Ja.
1: Det, altså det, det, det er vigtigt at komme til det spørgsmål. Det vil jeg sige. Det er, vi kan ikke øh, fortælle os i historiske detaljer. Det er vigtigt at komme til det her spørgsmål, hvad det så betyder for teologien. Og, og jeg vil sige, at det har jo ikke kun betydning i dag, det har betydning til alle tider, fordi øh, det, at Jesus han er Messias, er ikke kun et, altså, det er ikke kun en historisk pointe, ligesom at sige Herodes den Store var konge. Mm. Nej, altså Jesus er Messias, det var også de første Jesus tronende jøders trosbekendelse det var den første menighedstrosbekendelse. Mm. Øhm, og, og derfor så har det relevans for al teologi og for alle kristne. Og hvis man skal spidsformulere det ikke så vil jeg sige, at hvis ikke, hvis ikke Jesus han er Messias, så er der ikke tale om kristendom. Mm. Hvis ikke Jesus han er Israels Messias, så, så er det ikke kristendom. Det betyder ikke, at man skal bruge de samme formuleringer, som jeg bruger til at tale om det her, men det betyder bare, at at det er det fundament, som øh, kristen teologi bygger på, det er, at Jesus han er Messias. Mm. Ja, og øh, det, altså det allerførste, som man, som man kan sige, hvad, hvad betyder det, at Jesus han er Messias? Jo, det betyder, at han er konge. Det, konge og præst øh, var messiaserne i Gamle Testamente, men, men kongen er ligesom den, hvad skal man sige figur, den messianske figur, der står stærkest i det nye testamente. Jesus, han er konge, og han er ikke bare Israels konge, han er hele verdens konge. Det er, sådan, det er måske den grundlæggende påstand i det nye testamente, at det er Jesus, der er Israels Messias, og han er hele verdens konge. Og faktisk så er det, for nu at gøre det lidt mere konkret, det er evangeliet. Hmm. Altså, det er for mig at se evangeliet. Øhm, de steder, mange af de steder, hvor øh, det nye testamentets forfatter, de taler om evangeliet, så handler det om, at Jesus, han er messias. Det er det, som er, det er, det, som er altså, hvis man skal koge evangeliet helt ned, så er det det. Jesus, han er messias, han er hele verdens konge. Det har så betydning for, hvordan vi for eksempel tænker om ondskaben i verden. Altså, hvordan vi forholder os til, at der er ondskab i verden. Øhm, fordi, Altså, vi kender alle sammen til at møde ondskab. Og og vi ved alle sammen, at at det findes, at at det det støder vi på. Men når vi bekender, at Jesus han er Israels Messias, at han er den slags Messias, som han er, at han er hele verdens konge, så er det samtidig en bekendelse til, at ondskaben i verden aldrig får det sidste ord. Ondskaben får aldrig det sidste ord. For Gud har indsat sin konge, som har al magt i himlen og på jorden. Matteus 28, dobsbefalingen. Jesus har al magt. Så, så altså, det er, ikke for, det er ikke for at sige, at det vi så møder er ondskab, det er slet ikke er ondskab, mm. og at det ikke må gå os på videre. Selvfølgelig må det det, men det får aldrig det sidste ord. Det er, det er ikke den eneste sande fortælling, der er om den her verden.
0: Nej, for Jesus er, også, Jesus er jo en sådan en type messias, eller sådan en type konge, øh, der, der ret tydeligt har vist, at, at selv døden øh, har ikke magt over ham. Netop. Ja, han, Netop. Han, han er ikke ligesom, ligesom de konger, jøderne kendt på det gamle testamentets tid, som døde og bliver erstattet af en ny.
1: Mm. Netop, ja. Øh, det, det, at Jesus og Messias har også betydning for, øh, altså for historiens gang, simpelthen, for, for, altså for, for den... den hvad skal man sige, den bibelske forståelse af verdensgang, verdenshistoriens gang, fordi øh, det, at Jesus er Messias, også er et udsagn om, at, at verdenshistorien ligesom har et, et endemål eller et klimaks, eller hvad man, hvad man nu skal sige, øh, nemlig ja, altså, altings genoprettelse nyskabelse. Shalom er det hebraiske ord, fred, helhed at alting er sådan, som det burde være.
2: Mm.
1: Og det, den nyskabelse, den er øh, altså den, den, er den er allerede begyndt i Jesus, Messias. Altså øh, helt konkret, for eksempel når Paulus taler om opstandelsen, så øh, kan han tale om det som noget, der allerede er sket. Altså vi er allerede opstået med Jesus. Mm. Øh, eller han kan tale om, Jesu opstandelse som grøden af alle andres opstandelse. Altså, og grøden det er jo et høstudtryk. Og når man høster, så høster man det hele på én gang. Mm. Eller også, at du jeg er ikke landmand. Nej, jeg, vok- jeg er vokset op på ja, en gård. Det, det, det tænker jeg er øh, almindelig sund og fornuft at høste det hele på én gang. I hvert fald, hvis ikke man gør det, så har man en første grøde som enten er øh, høstet for tidligt, eller man har resten af høsten, som er høstet for sent. Mm. Men det, Paulus, han gør, det er, at han siger, at Jesu opstandelse, det er grunden. Og vores opstandelse hører bare sammen med. Altså, men, men det er ligesom begyndt allerede nu. Det er fremtiden, der er begyndt før tid. Mm. Og, og det er jo, altså det er et vanvittigt udsagn egentlig. Men, men, men det siger noget om, at, øh, at, at Gud han fører verdenshistorien frem mod et mål, han har fastsat. Og det er foregrebet allerede nu i Jesus Messias. Mm. Ja, ja.
0: Så, så fordi Jesus er konge, mm. har, vi, øh, har vi en idé om, hvad det er for et mål, yeah. Gud, Gud leder til yeah. historien frem imod.
1: Ja, yeah. mm. lige meget det. Øhm, det har også øh, et, øh, betydning for menigheden. Øhm, menigheden, den kristne menighed, består af dem, der har en tillidsbaseret relation med Jesus Messias. Og det er den eneste identitetsmarkør, der er i den kristne menighed. Paulus har det her berømte udsagn med, at at her kommer det ikke an på at være jøde eller græk og mand, kvinde, tral og fri osv. For vi er alle en i Jesus Messias, Jesus Kristus. Så der er en identitetsmarkør, og det er relationen til Jesus. Det er det, som markerer, om man er med i menigheden. Og så er der forskel. Der er både mænd og kvinder, der er både jøder og grækere, der er både tralle og frie med, men det, der gør dem til en del af menigheden, det, der sikrer deres plads i menigheden, det er deres relation til Messias.
2: Hmm.
1: Og, og et andet konkret udtryk i øh, menigheden, det er, at menigheden i sit væsen er i mission. Fordi den slags Messias, som Jesus er, det er også en Messias, som, øh, altså som, er, ja, som er hele verdens konge, og som, øh, altså som rækker ud til øh, dem, der står udenfor. Øh, I virkeligheden jo øh, en tråd, der går helt tilbage til det løfte, Gud giver til Abraham i 1. Mosebog i 12, som virkelig er sådan en, en nøgletekst. Så hvis man skal overstrege noget i sin bibel, så kan man tage 1. Mm. 1. Mosebog 12, 3, øh, at alle jordens slægter skal velsignes igennem Abrahams afkom. Mm. Øh, det er, øh, det, er den, det er den slags messias, Jesus han er. Mm. Og derfor er øh, kirken menigheden i mission Altid.
0: Mm. Ja, så man, så man kan måske sige, at vi som, som kirke øh, er, er vi inviteret med til at lege kongens efterfølger. Ja. Og, og, og den kongen, vi følger efter, det, det er en kongen, der rækker ud til alle mennesker. Ja. Ja, det, ja, det er noget i den stil, ja. Hvis man sådan skal, skal formulere sig lidt ja. legende. Ja. ja nu har vi været lidt ind på, på indholdet i bogen op og, og talt lidt om, om alt det du har arbejdet der frem til gennem, gennem hele processen med den her bog Kasper jeg kunne også godt tænke mig sådan lige at, at høre lidt om og det håber jeg også lytterne kunne, kunne have lyst til at høre lidt om, om din proces med bogen Mm. Hvordan har det været at, 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 at skulle skrive sådan en, en bog, og arbejde så meget i dybden med noget stof, at, at der bliver en bog ud af det? Øhm, er, er der nogle ting, for eksempel i forhold til, til Messias-begrebet, eller noget sådan i, i den dur, er, er der noget der, der har overrasket dig? Nogle, nogle nye opdagelser der på en eller anden måde har, er, har overrasket, eller måske frem rystet dig lidt? Ja,
1: altså... Ja, 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 ja der er en som siger, at man skal huske at skrive ned, når man får sådan nogle aha-oplevelser. Øh, og det er jeg ikke for god til at gøre selv. Øh, så så, så øh, altså, jeg kan komme på en ting, der ligesom sådan har, har overrasket mig. Øh, og selvfølgelig er der flere. Øh, selvfølgelig er der det. Jeg kan bare ikke, jeg har bare mm. glemt dem. <laughs> tror jeg. Øh, men, men altså, det, jeg vil sige, det, det, jeg synes, det er overraskende, og det bliver sådan set ved med at overraske mig, hvor hvor stor diversitet der var i Messias-forstillingerne. Altså, altså, hvor hvor, hvor forskellige tanker jøderne kunne gøre sig. Men samtidig også, de de står på de samme skrifter. Det det, det, vi kalder det gamle testament, det det, som for dem var Bibelen. Altså, det det er de samme skrifter, de trækker på, det er det samme sted, de har rødder, Men, men, men det ser forskelligt ud. Og, og, det, og det synes jeg bare er enormt spændende at arbejde med hvorfor ser det forskelligt ud altså hvad er det der har gjort det er det, er det nogle ydre omstændigheder er det nogle indre omstændigheder osv mm. det, det, det synes jeg er spændende Æm, og, og også hvordan æ, det nytestamentets forfatter spiller på nogle af de her klokker som, som, som Messias udtrykket har ringet øh, mm. i hovedet på de her deres samtidsjøder
0: ja mm spændende jeg synes også det er er måske også noget af det når du sidder og fortæller om det nu noget af det der overrasker mig mest hvor hvor forskelligartet det har kunnet høres når når nogen har påstået at Jesus var Messias og og så synes jeg det er fantastisk hvordan hvordan Jesus på en gang taler i alle de her Messias forventninger og samtidig overgår dem alle sammen og og er noget andet end, end det de forventede når, når det, de forventede, var så meget forskelligt. Yeah. Ja,
2: netop. Mm.
0: Hvordan er du gået hen og blevet så optaget af det her emne, at, at der er blevet en bog ud af det? Jeg tænker, at, det, øh, at nu, nu er jeg lige startet på studiet her i, i sommer, og, og sidder også videre lidt over at lære noget af det her øh, historie om det andet simpelthen og, og græske verber og sådan nogle ting. Og du, du er jo studerende, øh, og, og har nogle svære fag, end jeg har, og, og har så ved siden af studiet også fået noget tid til at skrive en hel bog <laughs> om, om det her emne. Hvor, hvor kommer det drive fra, yeah. der, der gør, at, at det bare må ud? Ja, yeah,
1: det er et godt spørgsmål. <laughs> altså, øhm, på mange måder så er den her bog, det er, øh, altså, den her bog det er produktet af min teologiuddannelse på menighedsfakultetet. Det må jeg sige. Det er altså, at
0: hvis det skal kåres ned, ja. så, så kan man læse din bog og finde ud af, hvad har Kasper har lært. Det er det her, jeg har lært. <laughs>
1: ja. Ja, noget af det stil i hvert fald. Ja. Ja, altså, eller det i hvert fald, når jeg har øh, skrevet, som jeg har gjort, formuleret mig, som jeg har gjort, og øh, blevet inspireret til det her, så er det jo, altså, det, det, er, det er de sidste fire, øh, snart fire og et altså år, som, altså, som, som ligesom øh, er bunden for det. Øh, og, og, det, og det tror jeg først stod, stod klart for mig sådan øh, øh, relativt sent i processen egentlig, at det her det, er, det her det er jo altså øh, hvis jeg havde skrevet en dedikation i bogen, så havde jeg måske dedikeret den til menighedsfakultetet <laughs> <laughs> ja. i hvert fald altså ja øh, nå, du spurgte egentlig til hvor mit drive kommer fra altså øh, og, og der vil jeg sige, at menighedsfakultetet er det ene ben i mit drive, eller hvad man siger. Det, det er altså den, den øh, passion, som jeg har mærket hos nogle af underviserne her på stedet for, øh, altså, for det andet tempels tid og for, for sådan det at, at læse evangelierne og ny i sin helhed, og Bibelen i sin helhed, øh, historisk. Øh, det, det, det har været, altså det har, det har betydet meget. Øh, og, og det andet ben, det er Øh, øh, den organisation der hedder israelsmissionen, mm. som som jeg sådan kom i kontakt med på hvad har det været, andet eller tredje semester eller sådan noget øh, og, og, og det der ligesom er fælles for de to det er øh, en bevidsthed om at kristendommen har jødiske rødder, en bevidsthed om at, øh, at, at kristendommen den tidligste kristendom er vokset ud af jødedommen. Ja, det, hmm. det er altså, der, det, 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 er det hele starter. Kristendommens ja. jødiske rødder. Øhm, og så, så hænger det også sammen med, at jeg sådan på et eller andet tidspunkt, og det ved jeg ikke helt, hvornår, men, men ligesom begyndte at tænke om det her, at Jesus er Israels Messias. Tænk om det som sådan, altså en sammenhængende ramme for al teologi. Uh, og det er ikke fordi, jeg påstår, at jeg har nyformuleret al teologi, <laughs> altså overhovedet ikke vel. Det ville også være uh, noget af et statement. Uh, det, ja, <laughs> men, men det er, altså, det, det er bare det, der er min pointe, at det er der, vi starter, når vi laver teologi, så starter vi med, at Jesus han er Israels Messias. Mm. Og, og så, så bygges teologien på det, eller teologien er konsekvenser af det, eller ringen, altså, hvad hedder det, ringe i vandet, mm. uden omkring det, eller sådan noget af den stil. Mm.
0: Ja. Ja, så, så det, der, det der driver, der er på en eller anden måde en passion for at, at finde ind til kernen af, hvor vi som, som kristne i dag, i 2021, øh, kommer fra, hvis, yeah. hvis vi går helt tilbage til, til rødderne yeah. og til, ja, til Jesus selv. Yeah. Det er jo sådan set. Yeah. Ja. Yeah. Det er heller ikke nogen dum passion. Nej. <laughs> har, har det, øh, altså hele det her arbejde med, med bogen og med Jesus som Messias har, har... Øh, Helt, helt tydeligt, når, når jeg så snakker med, at være har været med til at forme dig som, som teolog og, og give din, din øh, teologiske karriere en retning. Har, har det også sådan, øh, hvis, hvis man, det kan man måske ikke rigtigt, men, men alligevel, hvis man skal prøve at koble, øh, koble dig som, som faglig teolog lidt fra, fra øh, Kasker som kristen, har det så også været med til at, at påvirke din, din helt personlige tro øh, og, og øh, din, din relation til til Gud, og til Jesus som konge, eller er det på en eller anden måde bare kun noget noget faglig viden, der ligesom ligger ud over over den personlige tro? Kan kan det skilles ad overhovedet? Giver det mening at at tale lidt om om en skille den der?
1: Ja, til en vis grad gør det. Og i den grad, hvor det ikke gør, der tænker jeg, der er sådan en fagskade, man får som som teolog. Men men, må vi nok leve med. (laughs) Men ja, selvfølgelig har det påvirket min egen tro. og, og noget af det, som, som måske sådan står allerstærkest øh, tilbage, både fra min skriveproces og fra, øh, fra nogle af de fag, jeg har haft her på menighedsfakultetet, det er, at, at, at tro, det er tillid. Øh, tro, det er tillid. Øh, det, det har jeg læst en, eller skimmet en meget nørdet bog om, og det behøver vi slet ikke gå i detaljer ved, men pointen er bare, at... at øh, min tro på Gud ikke så meget faktisk er sådan øh, øh, noget meget dogmatisk. Og sådan. Det er mere bare en, altså en tillidsbaseret relation. Det er det, at jeg øh, har tillid i retning af Jesus. At jeg, har, at jeg altså, kaster mit håb over på ham. For nu at bruge sådan nogle lidt omstændige hmm. formuleringer. Hmm. Øh, men, men det er faktisk altså, det, er det, der ligger i, i den måde, nytestamentet taler om tro. På. det er tillid i en retning af eller sådan noget øh, og, og, og øh, det fører mig så til altså det jeg så har tillid til det er Jesus Messias det vil sige det er en konkret person det er ikke, det er ikke et abstrakt øh, guddommeligt væsen altså øh, det, det er en konkret person som jeg tror har åbenbart hvem Gud er mm. men, men altså hvis 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 vi vil sige noget om, hvem Gud er, så må vi nøjes med at sige noget om, hvem Jesus Messias er. Eller det er i hvert fald ham, der er vores indgangsvinkel. Mm. Øhm, og og øh, det betyder, at min, min tro retter sig, eller min tillid retter sig mod Jesus. Øh, en konkret person. Ikke, ikke et, altså et øh, øverste væsen, eller den ubevægede bevæger, eller mm-hmm. den, om hvem in- intet højere kan tænkes, eller hvordan filosoferne gennem tiden nu har formuleret det. Nej, altså, det, det er, et konk- det, det er et, en konkret person. Der, jeg, jeg har læst en, og jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvem det er, som har sagt, at øh, Gud har fået et ansigt. Mm. Gud har fået et ansigt, og det er Jesus, Messias. Mm. Ja, og, og det, altså... Ja, det, det er, det er sådan den helt store, hvad skal man sige, påvirkning
0: af min tro. At Gud har fået ansigt. Og når så, øh, når, når så processen med bogen, den, den har påvirket dig selv på den måde, så, så forestiller jeg mig næsten, at du også håber lidt på, at, at dine læsere, øh, når der kommer så nogen inden, inden så længe, øh, også bliver påvirket af at læse bogen. At den sætter noget i gang på en eller anden måde mere end bare bliver en, en spændende bog mm. med, med ny faglig viden. Hvad, hvad håber du, man, man som læser kommer til at, at sidde tilbage med? Øhm...
1: Jeg håber, at, at, øh, at man får en fornemmelse af, at det at arbejde med Bibelen som altså øh, ud fra sådan et historisk udgangspunkt, øh, at, at der ligger altså rigtig meget guld gemt der, og det til en vis grad også er en nødvendighed, at vi, altså, vi kan ikke komme udenom historien, hvis vi vil forstå Bibelen. Det kan vi ikke. Vi kan ikke mm. komme udenom, at det er en, en historisk, et historisk dokument, øh, så vi er nødt til at forholde os til samtiden. Øh, og derudover så håber jeg, at bogen kan <laughs> efterlade det aftryk, at øh, det, at Jesus han er Messias, det ikke kun er, hvad skal man sige, en brik, i det puslespil, som vi så kan kalde nytestamentlig teologi. Eller sådan. Mm. Nej, det er, ikke bare, det er ikke bare en brik. Det er, altså det er selve puslespillets motiv. Mm. Eller sagt på en anden måde, det nytestamentes forfattere, de er optaget af, for det første, at vise, at Jesus han er Messias. Og for det andet, at udfolde, hvilke konsekvenser det har. Mm. Øhm, og, og det er, altså, det er ligesom <laughs> essensen. Jesus er Messias, hvad betyder det?
0: Hmm. Altså, der lægger du der helt i tråd med, med det nyttestamentlige forfældre og med din... <laughs> Posh, det, er næsten, måske næsten
1: sige. det er også næsten sådan uh, hybris at sige den slags, men um, det, er i hvert fald, uh, det er i hvert fald det, jeg håber uh, folk ligesom uh, får smag for, eller uh, det er det, jeg gerne vil give videre, eller uh, ja, indlede en diskussion om, en samtale om, at, altså, at vores teologiske arbejde begynder med den bekendelse, at Jesus han er Israels Messias. Mm. Fordi det, det er der, det nye testamente det også starter, at Jesus han er Israels Messias. Og det har nogle konsekvenser. Det, det har nogle, Der er nogle ringe i vandet rundt om det.
0: Og, og så bare lige her på falderæbet. Er, er din bog for alle, eller, eller skal man være, være nørdet til en vis grad, før man, man kommer til at synes, det er spændende at læse? Jeg håber, at der er
1: mange, der har lyst til at læse den. Men jeg har øh, skrevet den til... Øh, altså, jeg har ikke skrevet den til folk, som aldrig har læst i Bibelen.
2: Mm.
1: Jeg har skrevet den til folk, som har læst i Bibelen. Som, som er sådan lidt orienteret om, hvad det går ud på.
0: Så her med en opfordring til at, at begynde at læse Bibelen, nu som man er klar til at læse den salvede, når den udkommer. Ja, <laughs> yeah, det er en god idé. Du skal have rigtig mange tak, fordi du vil være med her, Kasper. Tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi du lyttede med på dette afsnit af Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.